0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском радио 4 Сегодня слушаем сказку Руальда Добровенского За скрипичным ключом Отправьте нас в тюрьму Король сидел на троне скучный и мрачный Министр стоял подле него очень скучный и мрачный. Начальник караула застыл у дверей очень-очень скучный и мрачный. «Я самый несчастный король на свете!» — сказал король. «Это ужасно! Править в стране уродов!» Министр и начальник караула виновато потупились. «Нелегко быть высоким и стройным среди таких коротышек», продолжал король, плотнее запахивая мантию и поглядывая на подданных сверху вниз. «Министр, догадывается ли здешний народ о своем уродстве?» «Так точно, ваше величество», сказал министр. «По вашему приказанию мы разъяснили всем и каждому, что ваше лицо – идеал мужской красоты, а ваш рост должен вызывать восхищение». «О вашей красоте за умеренное вознаграждение слагаются песни и легенды!» И вдруг в зал вошли барабанчик, барабан и дуоль, а позади шла грустная певица-флейта. «Ваше величество!» — сказали дуоль, барабан и барабанчик. «Отправьте нас в тюрьму!» Король вопросительно посмотрел на певицу. «Они мне надоели. Ах, не спрашивайте меня, делайте, что хотите!» Даже начальник караула, который не удивлялся ни разу в жизни, удивился Министр оторопел, король страшно обрадовался Он даже захлопал от восторга в ладоши «Ура! В тюрьму их! В кандалы! Они у меня попляшут!» И друзья заплясали Они приплясывали всю дорогу, как будто их вели не в тюрьму, а на концерт очень веселой музыки они дружно показали язык ядовитым змеям и серьезными стали только тогда, когда встали на волшебный круг, и он медленно и плавно начал опускаться. «Ты взяла пластырь?» – спросил барабанчик. «Весь, какой только был в королевской аптеке», – ответила Дуоль. Но ну, держитесь!» – прогудел барабан. Волшебный круг опустился в подземелье и со скрипом остановился – Стражники не успели моргнуть, как барабанщик ловко дал подножку одному, а барабан так толкнул другого, что тот полетел вверх тормашками. Что тут началось? Солдаты подбегали со всех сторон. Они таращили глаза и размахивали ножами. Два барабана молотили направо и налево кулаками, очень похожими на барабанные палочки. Вдруг здоровенный стражник с самым кривым ножом замахнулся на дуоль. Барабанчик вскрикнул и бросился ему под ноги Здоровенный стражник, а это был начальник тюрьмы Грохнулся на пол и расквасил себе нос Откуда ни возьмись, появились поджарые злые собаки «Ату их!» — крикнул барабан, указывая собакам на стражников «Нет, это их Ату!» — кричали стражники, показывая на трех друзей Собаки растерялись, кого кусать? Друзья ринулись вперед, но тут барабанчика ударили ножом в грудь. Барабанчик, как все барабаны на свете, был наполнен воздухом. Доль подскочила к нему и заклеила его рану пластырем. Ужасный крик раздался в это время позади. Собаки, которых не кормили целых три дня, все-таки выбрали стражников и как раз в этот миг набросились на них. Бежим! крикнул барабанчик. Все трое понеслись, что было сил по узкому коридору. Когда вопли и собачий лай затихли где-то вдали, барабан вдруг остановился и стал падать. «Что с тобой?» — вскрикнула Дуоль. «Пустяки!» «Хорошенькие пустяки! Ты ужасно похудел! Из тебя вышел весь воздух! Восемь ран! И ты молчал, бессовестный!» И Дуоль стала сердито заклеивать пластырем следы солдатских ножей. «Здравствуйте!», Здравствуйте — вдруг сказал кто-то за их спиной «Здравствуйте, а кто вы?» «Я — королевский шпион Я слежу за чужестранцем по имени Веселый Музыкант» «Веселый Музыкант? Он-то нам и нужен, веди нас к нему!» «Но я... Живо! Живо веди! Но он... Что тебе сказано?» «Дайте же договорить!» — плаксиво сказал шпион он находится за этой дверью, на которую навалился уважаемый барабан Которого заклеивает эта уважаемая девочка «Ключ!» — сказала Дуоль «Барабанчик, ты не потерял ключ?» «Вот он!» «Разве можно потерять ключ певицы флейты?» — пропищал барабанчик Шпион остолбенел он видел, как Дуоль подняла и вставила в скважину ключ, как барабан помог ей повернуть его, как из камеры выбежали веселый музыкант и кларнет, и как они начали обниматься со своими освободителями. Шпион опомнился, когда барабан крикнул «Бежим к потайному ходу!» «Надо посмотреть и донести», — привычно подумал шпион. Спрятав ключ, оставленный беглецами, он засеменил следом. Он видел, как друзья примчались к подводному озеру, сели в моторную лодку и поплыли к другому берегу по светящейся воде. Он поспешил за ними вплавь. Лодка причалила к большой скале, в которой начинался темный и узкий туннель. Беглецы выскочили из лодки и скрылись в черном провале. Шпион переплыл озеро и, выплевывая воду, тоже побежал по туннелю. Потайной ход петлял, взбираясь все выше и выше. Шпион, задыхаясь, несся по нему, как угорелый. Странный шум раздался в это время впереди. Он прижался к стене и увидел, что сверху по туннелю несется поток светящейся воды. Беглецы тоже заметили воду и повернули обратно. Шпион слышал, как кто-то из них крикнул «Они хотят затопить потайной ход!» беглецы неслись прямо на шпион он прижался к стене и пропустил их вода все прибывала она доставала ему уже до груди он слышал как на озере затарахтел лодочный мотор вода заливала подбородок шпион поплыл Тону, тоненько и неуверенно закричал он и уже теряя сознание почувствовал как чьи-то сильные руки подхватили его ишь ты «Мой шпион!» — сказал веселый музыкант. «А все-таки человек! Бросать не гожи! Держись за меня! Вот так!» И он громко крикнул «Бегите! Да не теряйте же времени! Я не пропаду! Бегите!» Собачий вальс и другие события «А я-то считал, что я не дурной пловец!» — подумал веселый музыкант, пересекая вплавь озера. Он был несправедлив к себе. Мало того, что он плыл в одежде, ему, кроме того, приходилось тащить обмякшего и ставшего очень тяжелым шпиона. Нужно ли удивляться, что, выволакивая спасенного на берег, веселый музыкант пошатывался от усталости? Он еще сделал шпиону искусственное дыхание, и когда старик открыл глаза, а щеки его порозовили, и грудь стала мерно вздыматься, музыкант уснул мертвым сном. Неизвестно, сколько времени он проспал, но он мог бы спать и гораздо больше. Его растолкал шпион. «Я понял», — говорил он спеша, словно в горячке. «Я понял, чужестранец, что-то тут не так. Ты спас мне жизнь, и мне почему-то не хочется доносить на тебя королю. А если бы доносить было хорошо, как это говорит король, мне бы, конечно, хотелось донести на тебя». «Все это прекрасно, но неужели вы меня ради этого разбудили?» Спросил веселый музыкант «Может быть, побеседуем позже?» И он перевернулся было на другой бок «О нет!» — сказал шпион «Нас окружают стражники, сейчас они схватят вас Пусть и меня хватают, мне все равно, я не соглашусь больше шпионить за вами» «Схватят? Как бы не так!» Веселый музыкант вскочил на ноги так стремительно, будто и не думал спать. Где же дудочка? Надеюсь, она не слишком пострадала от воды. Наконец он нашарил за пазухой дудочку Дуоли, достал ее, подул тихонечко. Дудочка откликнулась звуком, негромким и нежным. А враги приближались. Они ухмылялись, потому что видели, чужестранец беззащитен. Они не сомневались в победе. «Так что ж, наконец, музыкант я или не музыкант?» Сказал веселый музыкант и подмигнул шпиону. Старик закрыл руками глаза. Ему не хотелось видеть, как набросятся на его спасителя стражники. И вдруг тихая-тихая, ласковая, усыпляющая мелодия зазвучала рядом. Старик увидел, как на лицах стражников расплылись блаженные улыбки, Потом почувствовал, как сладкая дремота охватывает его, отуманивает глаза. Вставайте! Да проснитесь живы! Веселый музыкант изо всех сил тряс его за плечи. Бежим, пока они не очнулись! Стражники, убаюканные колыбельные лежали в повалку, причмокивали во сне губами и посапывали. Осторожно переступая через спящих Веселый музыкант и шпион добрались до толстой двери За которой начинались тюремные коридоры «Бежим!» — крикнул шпион Здесь он чувствовал себя уверенно Они почти достигли волшебного круга Когда из-за поворота навстречу им вырвалась злобная свора собак Псы летели неудержимо Глаза их горели яростью в этот миг зазвучала дудочка, и собаки встали, как вкопанные. Через секунду они уже танцевали под звуки собачьего вальса. Да, в стране бум-бум даже свирепые подземные псы оказались на удивление музыкальными. Веселый музыкант, увлекая за собой своего спутника, взбежал на волшебный круг. Никто не помешал. Видимо, все стражники были заняты погоней. «Поднимемся, как на лифте», — говорил веселый музыкант. Доль говорила, — здесь должна быть такая кнопочка. Да где же она?» «Скорее! Вот они! Мы погибли!» — сказал старик. Но не успел он договорить этих слов, как волшебный круг стремительно взмыл вверх, прямо из-под носа у подоспевших собак и стражников. «Молчите!» — шепнул шпион, когда круг остановился. «Здесь буду говорить я!» Они спокойно перешли голую каменную площадь и оказались у ворот тюрьмы. «Именем короля пропустите», – сказал старик дрожащим голосом. «Именем короля?» – подозрительно переспросил усатый стражник. «А кто, кроме короля, разрешил бы нам подняться на волшебном круге?» – сказал шпион. Стражник не нашелся, что ответить и медленно, нехотя отворил ворота. Вот они идут по узкому мостику. Три двести ядовитых змей шипят внизу, как велосипед на мокром асфальте. «Не выпускать их!» — раздался сзади чей-то истошный вопль. И тут мостик как бы переломился пополам, и веселый музыкант и шпион полетели в ров. Дудочка. Веселый музыкант крепко сжал ее в руке. Змеи отпрянули, когда сверху неожиданно свалились эти двое А в следующий миг веселый музыкант уже играл индийскую мелодию Говорили, что с ее помощью можно укоротить любую змею И правда, чудо из чудес Змеи подняли головы, словно прислушиваясь И начали странный диковинный танец Они изгибались, покачивались, как зачарованные Все эти кобры и гадюки, медянки и гремучие змеи и только одна маленькая и злобная змейка не поддавалась. «Что такое?» – пробормотал шпион. «Неужели? Не может быть!» «Ну да, какой ужас! Это змея глухая!» Змейка подползала все ближе к веселому музыканту. Вот-вот она молнией кинется к нему. И тогда робкий и вежливый королевский шпион – Пройдя мимо сотни извивающихся гадов, схватил желтую змейку за хвост. Она тут же ужалила его в руку. «Пока я не умер, вперед!» — крикнул старик. «Только играйте! Прошу вас, играйте! Я знаю место, где стены рва совсем обвалились. На них никто не обращал внимания, потому что стражники полагались на змей». Светило солнце. Веселый музыкант давно уже перевязал руку старика жгутом и даже отсосал яд из ранки. «Ну как, вы ничего не чувствуете?» — с тревогой спрашивал он. «Чё? «Чувствую», — сказал шпион. «Как вы думаете, змеи болеют гриппом?» «Не знаю», — веселый музыкант с сомнением покачал головой. «По-моему, она заразила меня гриппом». «А может быть, гриппозные змеи не так ядовиты?» Сказал бывший шпион и улыбнулся Продолжение сказки «За скрипичным ключом» Слушайте завтра Сказку читал актер Анатолий Фечин